0: Hier ist der IKEA Interview Podcast im Leben und daneben. Ich bin Linda und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Für den einen ist das vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben und für den anderen sind das ganz bestimmte Menschen. Einige verbinden mit Zuhause eher ein inneres Gefühl und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit meinem Gast Madeleine Daria Alisade. Die Wienerin betreibt das nachhaltige Fashion-Label Daria D., ist Influencerin und Autorin. Als Aktivistin setzt sie sich für faire Mode ein und erinnert in ihrem Podcast A Mindful Mess immer wieder an den bewussten und achtsamen Umgang mit uns und der Welt, in der wir leben. Wir reden heute über Nachhaltigkeit, über nachhaltig leben und ich freue mich riesig, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du bist ja Wienerin. Wie bist du denn aufgewachsen? Wie können wir uns das vorstellen? Also ich bin Tochter eines iranischen Vaters und einer österreichischen Mutter
1: und bin ja in Wien geboren, habe zuerst auch nicht so zentral gewohnt, aber etwas in Stadtnähe und dann bin ich ein bisschen an den Stadtrand gezogen mit meiner Familie, wir haben zuerst in der Wohnung gewohnt und dann in so einem Kleingartenverein, also in so einem kleinen Haus. Mhm. genau Und dann bin ich so mit 18, glaube ich, eher schon ausgezogen und bin dann wieder in die Stadt, in eine WG gezogen.
0: Okay. Ich habe auch gelesen, dass dein Vater ganz aktiv war als Menschenrechtsaktivist. Hast du davon als kleines Mädchen schon was mitbekommen?
1: Ja, total. Also ich bin in einem mega politisierten Haushalt aufgewachsen da wurde immer über Politik gesprochen. Meine Eltern waren zwar geschieden, aber ja, habe viel mitbekommen und auch von der politischen Arbeit meines Vaters.
0: War das auch für dich Grund dafür, dein erstes Studium anzufangen? Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr geprägt
1: von diesem politisierten Haushalt und das hat auf jeden Fall zu meiner Sozialisierung beigetragen und auch mein Interesse geprägt.
0: Ja, du hast ja dann Politikwissenschaften und Ethnologie angefangen zu studieren und hast dann aber gewechselt zur Fotografie in Mailand, stimmt es?
1: Ja, genau. Ich habe aber davor auch schon Fotografie sozusagen als Schulabschluss gemacht. Ach cool, das geht in Österreich. Genau, es gibt so, das nennt sich HTL, das ist eine höhere technische Lehranstalt und das ist mhm. so eine fünfjährige Oberstufe, also da macht man dann mit 19 ABI, bei uns heißt das Matura. Und da habe ich als zusätzlichen Zweig sozusagen oder als fachliche Ausbildung Fotografie gemacht. Und da stand mir tatsächlich in der Dunkelkammer, haben Mittelformat fotografiert, Großformat. Und das war genau in der Umstellung auf digitale Fotografie. Das mhm. heißt, ich habe da so die Anfänge von Photoshop und so mitbekommen. Und es war eine ganz gute Mischung, dass ich noch wusste, wie man Filme entwickelt in der Dunkelkammer, aber auch schon wusste, wie man Photoshop benutzt. Und was hat dir daran so Spaß gemacht? Was hat dich fasziniert? Ich ich bin immer gern beschäftigt. Also es war auch so ein Schulsystem, wo man wirklich von morgens bis abends war. Das war halt einerseits praktisch auch für eine zeitweise alleinerziehende Mutter, wenn das Kind sozusagen den ganzen Tag in der Schule ist. Und es hat mir immer Spaß gemacht, was mit meinen Händen zu machen, was mit meinem Kopf zu machen, mit meiner Kreativität und einfach dieses sein. Und man hat dann auch so sehr projektgruppenbasiert gearbeitet und viele Projekte gemacht. Und das hat mir einfach gefallen, auch sehr selbstständig schon arbeiten zu können.
0: Mhm. Und als du dann in Mailand warst, hattest du dann auch schon viele Berührungspunkte so mit der Modewelt, die da ja ganz stark vertreten ist?
1: Ja, total. Also ich war da auch auf einer Mode-Uni und habe eben Modefotografie studiert. Also ich war da as much into fashion as you can be und mhm. habe dann auch so ein bisschen eben gejobbt, also assistiert, Praktika gemacht und so, alles halt unbezahlt. Wollte eigentlich auch dann bleiben, aber dadurch, dass eben die ganzen Jobs in der Mode unbezahlt waren, konnte ich mir das dann noch nicht leisten, dort
0: zu bleiben mhm. und bin dann wieder nach Österreich gekommen. Gab es damals schon in dir diesen Gedanken, der vielleicht manchmal kritisch auf die Modewelt geguckt hat?
1: Ja, total. Also ich bin grundsätzlich eine super kritische Person, eine Person, die sehr viel hinterfragt und wie wir gesagt haben, ist, dass ich eben sehr politisiert aufgewachsen bin. Das heißt, ich habe, glaube ich, einen differenzierten Blick auf viele Dinge und Damals ist mir schon total viel
0: aufgefallen, was
1: da so falsch läuft.
0: Mhm. Was war für dich so das Erste oder was dir jetzt noch so eine Erinnerung geblieben ist, wo du dachtest, das will ich eigentlich mal anders machen? Naja, also erstens eben der Punkt, den ich eben angesprochen habe, dass jedes Praktikum unbezahlt
1: war, jeder Minijob unbezahlt war. Ich habe da wirklich für tolle Modehäuser teilweise gearbeitet und habe nicht mal das Schwanenbahn-Ticket erstattet bekommen. Und hinter mir waren halt 500 andere, die das gratis machen konnten, auch weil sie die finanziellen Möglichkeiten hatten, vielleicht ein Jahr unbezahlt zu arbeiten. Das hatte ich nicht, weil das Studium an sich schon sehr, sehr teuer war und sozusagen alles auf diese Karte gesetzt habe. Aber... Ich glaube, was mir dann so noch in der Berührung mit anderen aufgefallen ist, ist einfach, weil ich habe viele Models damals fotografiert und mit Models gearbeitet, dass die halt auch einfach von Casting zu Casting rennen, dort begrapscht werden, wie ein Stück mhm. Fleisch behandelt werden eigentlich und denen gesagt wird, ja, du musst da abnehmen und du musst dir die Haare schneiden und dies, das. Also mhm. total entmenschlicht irgendwie behandelt werden und dann auch unterbezahlt arbeiten und teilweise gab es ja dann auch wirklich so ganz schlimme Menschenrechtsverletzungen, was die ganze Modeindustrie bei den ArbeiterInnen, aber auch bei den Models mhm. in Italien angeht. Und ja,
0: das hat mich auf jeden Fall nicht unberührt gelassen. Mhm. Also eigentlich, wenn man sich so die Produktionskette anschaut von der Modebranche, dann fängt das an bei der Näherin, bei der Art und Weise, wie wahrscheinlich Stoffe hergestellt werden, bis hin zu dem Punkt, wo die Kleidung dann an dem Modell fotografiert wird, wo einfach alle Beteiligten oder sehr viele Beteiligte nicht unter Bedingungen arbeiten, die menschlich sind. Genau, es fängt noch viel früher an als bei der Näherin. Es fängt eigentlich am Baumwollfeld an oder am mhm. Flachsfeld,
1: wo auch immer der Rohstoff herkommt.
0: Ja. Ich habe in einem anderen Interview von dir dich sagen hören, dass es für dich so einen Moment gab, wo du eine Dokumentation gesehen hast wo du dann echt zu deinem eigenen Kleiderschrank gegangen bist und für dich erstmal geguckt hast, okay, wo kommen denn meine eigenen Klamotten her? Magst du uns das nochmal erzählen? Ich werde immer in den Interviews gefragt, was war dein Punkt Null oder
1: dein Tag 0 oder wann hast du das und das bemerkt? Und bei den meisten Entwicklungen kann ich das gar nicht so sagen, weil es so sehr organisch war. Und das ist tatsächlich einer der wenigen Momente, wo ich ganz genau weiß, okay, da hat sich ein Schalter umgelegt. Und das war eben 2013 im Herbst, also neun Jahre her. Und da habe ich eine Doku gesehen vom ZDF, die heißt Gift auf unserer Haut. Und da geht es um Ledergerbereien in Bangladesch. Und da wurde das ganze Thema Leder und wo es herkommt und wie es gegerbt wird, beleuchtet. Und das war für mich einfach, also es hat mich emotional sehr ergriffen. Es hat mich total mitgenommen weil für mich Leder immer so ein Qualitätsprodukt war. Ich habe mit meiner Mutter gesagt, kauf Leder, und kein Plastik, weil das ist besser und hält länger und ist natürlicher. Und im Endeffekt war es dann aber so, dass ich halt gesehen habe, dass da Menschen knietief in einem toxischen Sud stehen, dass da Kühen Chilis in die Augen gerieben und die von A nach B gekart werden, dass sie geschlagen werden, dass die Menschen in diesen Ledergerbereistätten und Orten kein sauberes Grundwasser haben, sondern verunreinigtes Grundwasser, dass die Babys teilweise Wasser mit Chrom angereichert bekommen und dann teilweise ganz, ganz starke gesundheitliche Probleme und so weiter und so fort. Und das ist jetzt mal nur allein der Aspekt, der die Leute vor Ort betrifft und mhm. nicht, was dann passiert mit der Trägerin oder dem Träger, der oder die dann Leder mit Chromrückständen trägt auf der Haut, was ja auch Allergien und so auslösen kann. Und das war für mich so der Moment, wo ich zu meinem Kleiderschrank gegangen bin. Ich habe jedes einzelne Label umgedreht, mich an den Laptop gesetzt, geschaut, wo wird das hergestellt? Was finde ich zum Thema Nachhaltigkeit? Und natürlich war schon ein Bewusstsein da zum Thema Nachhaltigkeit, aber da hat sich es glaube ich, so richtig manifestiert. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Woran liegt das denn, dass wir trotzdem so wenig darüber wissen? Also du bist jetzt Expertin für das Thema, du hast dein eigenes Label, du hast dich Jahre damit beschäftigt. Aber wie kann es sein, dass all diese wichtigen Informationen doch so gut zurückgehalten werden können?
1: Erstens ist es ein sehr regelfreier Raum. Also es gibt ja kaum politische Reglementierung, wenn es um Produktion in Drittländern geht, wenn es um Schutz von ArbeiterInnen in Drittländern geht, auch generell zur Deklarierung von Komponenten von Kleidungsstücken. Also ein Kleidungsstück kann ja auch zu zwei Prozent aus Kunststoff bestehen. Und wenn das aber eben so ein minimaler Anteil ist, muss das gar nicht mal deklariert werden mhm. und so weiter und so fort. Also ich glaube, da fehlt einfach die Reglementierung. Und das ist meiner Meinung nach, der größte Punkt, warum das versteckt mhm. werden kann, weil ja. gäbe es da den politischen oder ja den reglementierenden Zwang, dann wäre das was anderes. Mhm.
0: Du klärst ja auch ganz viel auf und bloggst zu dem Thema. Ich glaube, dein erster Blog, der hat 2010 angefangen? Genau, ich habe von 2010 bis
1: 2017 gebloggt.
0: Ja, und jetzt machst du viel auf Instagram und investierst super viel Energie, wirklich Menschen zu zeigen, so hey, das ist die Realität, in der wir alle leben und hast auch dein eigenes Label dann gegründet. Was war denn der Prozess, den du selber begleitet hast, den ihr zusammengegangen seid, wo ihr gesagt habt, wir wollen was anders machen bei uns? Also, wie können wir uns das vorstellen? Was ist bei Daria Daria anders, als wenn wir bei bekannten Modemarken shoppen? Also, bei dir hat begonnen aus einem sehr organischen äh, Idee heraus. Nämlich,
1: ich habe eine Kooperation mit dem Deutschen Ministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit und da ging es um ein T-Shirt zu designen um auf die Umstände von Näherinnen in dem Fall in Indien aufmerksam zu machen. Und ich habe dann ein T-Shirt, so einen Rolling bekommen und konnte da irgendwas draufdrucken lassen und habe da das Wort Ethical mit so einem Akzent auf dem E, weil ich fand, das schaut cool aus. Und ich glaube, der Slogan war Green is the new black oder Ethical is the new black, glaube ich, stand drauf. Und dann haben mich alle gefragt, wo hast du das T-Shirt, das ist voll cool, ist voll cool. Und ich habe zu einem Zeitpunkt zu bloggen aufgehört, das war April 2017, glaube ich, und habe mir gedacht, ja eigentlich könnte man so Merch machen, Bio-Baumwoll-Rohlinge einkaufen und die Sieb bedrucken lassen. Habe dann eine Siebdruckerei in Passau gefunden, mit denen wir auch bis heute zusammenarbeiten. Die machen aber unser Fulfillment jetzt, nicht keinen Bedruck mehr, weil wir das nicht mehr machen. Und die haben das dann bedruckt und verschickt und so ist irgendwie so diese erste Mini-Kollektion, die eigentlich eher wie so Merch war, entstanden. Und dann nach zwei Jahren fast haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt richtige Schnitte machen und haben dann angefangen, eben in Portugal zu arbeiten und Schnitte von Scratch sozusagen zu machen. Die Idee war einfach, mehr Größen anzubieten. Das war mir mhm. total wichtig. Also, wir bieten jetzt acht Größen an, von XXS bis XL. Das ist immer natürlich noch nicht das ganze Spektrum. Das Spektrum ist viel, viel größer. Also, es gibt sehr viele Menschen, denen unsere Kleidung nicht passt. Aber das war die Idee, mal wirklich mit acht Größen noch reinzugehen und zu sagen, naja, das muss ja funktionieren. Mhm. Viele sagen, das geht nicht und ja, es geht schon. Ist natürlich auch oft eine Herausforderung, weil man wirklich die Schnitte auch gut überlegen muss. Dann wollten wir auf jeden Fall kein konventionelles Polyester oder Plastik verwenden, Synthetik. Wir verwenden einen Mini-Anteil an bio in manchen Teilen, weil es notwendig ist, damit es sich komplett ausleiert. Aber sonst arbeiten wir ohne konventionelles Elastan, ohne Nylon, ohne Polyester, was eine super große Herausforderung im Design ist. Vor allem eben bei Sachen, die ausleiern, wie Strick und so weiter. Ja, und dann sind noch so Sachen, die für uns irgendwie selbstverständlich sind, dass wir eine Preistransparenz haben, dass wir mit jeder Bestellung einen kleinen Teil spenden, dass wir versuchen, die Kleidung an mehreren Bodytypes zu zeigen, dass wir sehr, sehr offen mit unseren Fehlern und Shortcomings umgehen. Das sind so die Sachen, die uns irgendwie immer wichtig waren hm. und sind.
0: Wie managst du das denn als Kopf von dem Label, den ganzen Prozess auch ja, mitzuerleben und auch wirklich zu wissen, dass das so abläuft, wie es dir vielleicht verkauft wird. Also bist du dann auch mal auf dem Baumwollfeld, bist du in den Fabriken, schaust du dir das alles an? Wie können wir uns das vorstellen? Also ich glaube, es stellen sich viele
1: Leute so sehr romantisiert vor, dass man jeden Punkt im Prozess genau kontrollieren kann, da jeden Tag ist. Und das ist halt nicht so. Also die Menschen in unserer Wertschöpfungskette arbeiten Autodidakt, autonom, wir kontrollieren die jetzt nicht, wir sind da nicht und schauen denen auf die Finger, sondern wir vertrauen denen bis zu einem gewissen Grad, dass das, was sie sagen, stimmt. Mhm. Ähm, wir haben uns unsere PartnerInnen sehr sorgfältig ausgesucht und natürlich suchen wir auch die Factories, aber zum Beispiel am Baumwollfeld stehen wir jetzt nicht. Das ist auch so schwierig zu sourcen, ah, nachzuvollziehen. Also in einem Baumwollpulli kann Baumwolle aus drei verschiedenen Badges sein und da müsste man auf drei verschiedene Felder fahren. Also das machen wir nicht. Wir kaufen bei HändlerInnen ein, die biozertifizierte Baumwolle einkaufen und Müssen natürlich vertrauen, dass das auch stimmt. So mhm. ist es. Und ich glaube, das ist auch total wichtig zu erwähnen, weil ich glaube, gerade ist es so eine sehr eurozentrische Sicht auch auf die Dinge, dass dann so Mitteleuropäer innen kommen und irgendwo dann in einem Drittstaat den Leuten erklären, wie sie ihre Arbeit zu tun haben und ihnen ihre Vorstellungen aufstülpen. Und das wollen wir auch nicht. Wir wollen den Menschen vertrauen, wir wollen sie mit Respekt behandeln. Und das heißt einfach, dass man sich auf die gleichen moralischen, ethischen Werte einigt, aber dass man niemanden kontrolliert oder ja überwacht. Davon mm. halte ich auch gar nichts, weil mm. das ist in meinen Augen auch nicht ein respektvoller Umgang.
0: Nee, da bin ich auch ganz bei dir. Kontrolle und Micromanaging ist auf jeden Fall nichts, was Ressourcen freisetzt. Ich dachte jetzt eher daran, aber das sind wahrscheinlich Zertifizierungen, die dann gegeben werden, dass eben bestimmte Giftstoffe nicht benutzt werden und dass eben bestimmte Standards eingehalten werden. Und da musst du aber dann an der Stelle loslassen und vertrauen und sagen, okay, auf dem Baumwollfeld, das ist alles nach Biomaßstab, genauso wie man im Supermarkt dann eben den Bioapfel nimmt und darauf vertraut, dass das so eingehalten wird. Korrekt, ja. Was bedeutet für dich denn Nachhaltigkeit so in deinem engsten Personenkreis mit den Menschen, mit denen du wirklich in deiner Firma ganz viel zusammenarbeitest? Was sind da Werte, die dir wichtig sind? Also für mich bedeutet Nachhaltigkeit
1: achtsamer Umgang mit Ressourcen und ein Umgang, bei dem Ressourcen langfristig bestehen und sich erneuern können. Und da gibt es verschiedene Formen von Ressourcen. Also einerseits ist es als Unternehmerin natürlich der Umgang mit dem wirtschaftlichen Kapital. Das ist, glaube ich, verständlich, dass man ein Unternehmen so aufbaut, dass es gesund ist, dass es lang hält, dass es Menschen gut bezahlen kann, dass es nicht darauf ausgelegt ist, nach vier Jahren verkauft zu werden und einen möglichst großen Exit zu machen und dann die Leute irgendwo links Ding zu lassen. Es ist aber auch in Form von meiner Meinung nach sozialem Kapital oder sozialen Ressourcen, also die Menschen nicht auszubrennen, ihnen eine Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit in ihrer Zeit zu verrichten, zu einer vernünftigen Zeit nach Hause zu gehen, genug Schlaf zu bekommen, zu Hause bleiben zu können, wenn es ihnen nicht gut geht. Also auch auf die Gesundheit der Mitarbeiter zu achten, das finde ich total wichtig. Und dann natürlich aber auch im sozialen Aspekt, dass man ein Arbeitsklima hat, das für alle gesund ist, bei dem sich alle wohlfühlen, wo auch gelacht wird, wo aber auch geweint werden darf. Also einfach ein Ort, an dem Menschen sich auch entfalten können. Ich glaube, das wird mir jetzt so mhm. als zwei wichtigste Punkte irgendwo yeah. einfallen
0: Total schön, wenn du das sagst und ich stelle mir das auch richtig cool vor. Ich kenne es von mir selber, ich mag meinen Job sehr gerne und als Psychologin kenne ich auch die ganzen Faktoren, die man einhalten sollte, um psychisch gesund zu bleiben und trotzdem passiert es manchmal, dass ich vielleicht zu viel mache und dass ich meinen Job so gerne mag, dass es gar nicht so leicht ist, diese Grenzen zu halten. Ist das auch ein Bewusstsein, was sie dann füreinander schärft oder wo du das einfach immer wieder vorlebst als Führungskraft, als Geschäftsführerin?
1: Also ich glaube, es ist ja ganz normal, dass man Dinge kognitiv weiß, aber dass es dann in der Praxis ein bisschen schwieriger ausschaut. Und natürlich, bei uns ist auch nicht immer so, dass jeder und jede um 17 Uhr nach Hause geht und total mhm. glücklich ist und alles passt. Wir haben auch super stressige Zeiten. Also ich habe jetzt auch die letzten sieben Wochen sicher wieder so, 50 bis 70 Stunden Wochen gehabt und bin gerade wieder an einem Punkt, wo ich weiß, okay, es muss jetzt wieder langsamer werden. Es ist natürlich auch Teil davon, ein Unternehmen aufzubauen und das alles ohne Fremdkapital, ohne Venture Capital, ohne InvestorInnen, Förderungen. Das ist dann auch nochmal schwieriger, weil man mit weniger Ressourcen arbeitet. Und ich glaube, dieses Verständnis muss auch da sein, dass es das nicht immer geht und dass auch mhm. Leute im Unternehmen mal einen schlechten Tag haben, dass wenn jemand mal schlecht gelaunt ist, dass man das nicht persönlich nimmt. Und selbst wenn man es persönlich nimmt, ist es auch in Ordnung. Also ich glaube, der Raum dafür und ich glaube, das Bewusstsein allein hilft schon dabei, einen immer wieder daran zu erinnern, mhm. was man kognitiv weiß. Ja. Und dann kann man ja immer wieder versuchen, daran zu arbeiten. Aber ich glaube, ja, da ist ja auch niemand perfekt.
0: Nee, das ist mehr so ein Learning by Doing, so ein fortschreitender Prozess, wo du als Vorbildfunktion eine riesen Strahlkraft hast. Habt ihr denn da auch Strukturen, die euch daran erinnern oder die es dem ganzen Team leichter machen, sich das immer wieder zu erlauben? Jein, also wir sind relativ frei. Also wir haben kein sehr
1: rigides Vorgabe. Also die rigideste Vorgabe ist, und die ist auch flexibel, also wenn das mal bei jedem nicht geht, dann ist das in Ordnung, aber dass wir drei Tage die Woche im Büro sind, also dass Dienstag, Mittwoch, Donnerstag die Kerntage sind, wo wir alle zusammen sind, auch damit nicht dann eine Person alleine da sitzt und eben niemanden hat zum Kaffee trinken und ein bisschen Quatschen zwischendurch und Kopf frei kriegen. Aber das ist so, glaube ich, die einzige Vorgabe. Und der Rest ist eigentlich, dass wir... Dadurch, dass wir diese Freiheiten geben, dass jeder Mensch das individuell für sich mhm. gestalten muss und wir unterstützen dann aber auch zum Beispiel, wir haben eine Mitarbeiterin, die muss pendeln, da zahlen wir dann dieses bahn dieses Jahresticket oder auch wenn man in Wien wohnt und öffentlich fahren möchte, dass wir das dann zahlen, dass wir so einfach so versuchen, Benefits zu schaffen, die sinnvoll sind und dann aber auch immer wieder auch den Spaß nicht verlieren, also dass mhm. wir dann auch mal, ein Dinner hosten bei uns im Laden oder gemeinsam Trampolin springen gehen, keine Ahnung. Also, dass es zwischendurch auch mal der Spaß dabei ist und wir auch mal nicht über die Arbeit reden. Ich glaube, das ja. ist
0: wichtig. Also so eine Mischung aus ganz viel Handlungsspielraum und Eigenverantwortung, die ihr unterstützt, aber auch immer wieder die Touchpoints zu finden und miteinander einfach auch Erlebnisse zu haben, an die man sich gerne erinnert. Ja, voll gut zusammengefasst. Ja. Klingt auf jeden Fall nach einer Firma, bei der ich mich auch sehen könnte. Klingt sehr schön. Wenn ich die Modewelt so aus meiner Brille anschaue, dann sehe ich immer, egal wo, ob es jetzt auf Insta ist, ob es auf TikTok ist, sich ganz viele Videos, wo viele hübsche junge Frauen sich tolle Klamotten anziehen und das auch immer wieder ganz viele begeistert. Es sieht natürlich schön aus und es ist teilweise auch sehr günstig und ich frage mich dann manchmal, was braucht es denn, auch für die menschliche Psyche, damit wir wegkommen von diesem Drang, das jetzt auch direkt haben zu wollen. Und zwar möglichst schnell, möglichst günstig mhm. und möglichst so, dass es mich in einem ähnlich schönen Licht erstrahlen lässt. Also wie überbrückt man einerseits dieses starke Bedürfnis, was, glaube ich, einfach viele Menschen haben, und da klammer ich mich auch gar nicht aus, und auf der anderen Seite wissen wir aber, dass es wichtig ist, dass wir anfangen umzudenken. Wir wissen, dass die Kleiderindustrie einfach unglaublich viel auch an Umweltverschmutzung beiträgt. Aber wir kommen nicht weg von diesem, es ist so schön und ich will es schnell haben.
1: Ja, also ich glaube, einerseits gibt es ja Dinge, die muss man einfach schnell haben, aber das ist eh selbstverständlich. Also wenn eine alleinerziehende Mutter einen Strampler für ihr Kind braucht, dann ist es meiner Meinung nach voll in Ordnung, wenn sie ins erstbeste Geschäft geht und das kauft, weil die hat wahrscheinlich ziemlich viel um die Ordnung zu tun und viele haben einfach nicht die Kohle, sich dann irgendwas Tolles aus Biobaumwolle zu kaufen. Und für all jene, die halt die Ressourcen und die Zeit haben, glaube ich, gibt es, viele praktische Dinge, die man inzwischen schon machen kann. Also ich glaube, ein Beispiel ist, das gerade sehr aktuell ist, ich gehe nächste Woche aufs Oktoberfest und ich habe kein Dirndl. Ich hatte mal eins, aber es passt mir nicht mehr und habe dann geschaut und Dirndl sind ja schon relativ teuer und auch sehr ressourcenintensiv, da ist sehr viel Stoff dran und braucht viele Ressourcen und dann habe ich geschaut, naja, was gibt es denn so Second Hand? Und habe eben auf österreiches Österreich ist das Willhaben, in Deutschland, glaube ich, eBay Kleinanzeigen so geschaut, was es da so gibt. Und da gibt es total viel und coole Sachen. Oder ich borge mir zum Beispiel auch ans Aus nächste Woche. Also es gibt ziemlich viele Möglichkeiten, eben auch mit eben Rental, mit Mietkleidung oder eben Second Hand, dass man da ein bisschen ressourcenschonender unterwegs mhm. ist. Und das ist meistens auch für die Geldbörse ein bisschen schonender und sonst gibt es viele Dinge, die ich so im privaten Leben mache. Das sind sehr individuelle Tipps und das passt jetzt nicht für jeden. Aber zum Beispiel, ich räume oft viel von meinem Kleiderschrank einfach weg hol das dann nach ein paar Monaten und das ist wie so ein bisschen den eigenen Kleiderschrank shoppen. So, da merkt man so, ah, das habe ich ja schon lange nicht mehr getragen. Und das hat dann auch so ein Gefühl von Neu-Sein und so ein Gefühl von, mhm. ich glaube, man muss einfach so bei sich selber so ein Gefühl von Neu-Sein irgendwie mhm. erzeugen. Und ich glaube, das kann man auch, indem man mal etwas anders trägt, als man es trägt, anders kombiniert, wenn man sich vor den Kleiderschrank steht und vielleicht so eine kleine eben Capsule Wardrobe, also so eine in sich funktionierende Garderobe erstellt oder sich vielleicht etwas kauft, was nicht so teuer und ressourcenintensiv ist wie einen Lippenstift und dann ist irgendwie die weiße Bluse mit einer knallroten Lippe, schaut dann wieder ganz anders aus oder für all jene, die selber nähen können, dass man auch mal was umnäht, dass man es dann vielleicht öfter trägt und ich glaube, was man halt will, ist so dieses Gefühl von man hat was Neues und was mhm. Tolles, weil das ja auch sehr viel Dopamin ja. und Serotonin <lacht> ja. sorgt und ich ja ADHS, ich kann davon ein Lied singen, das kann man auch künstlicher schaffen und mhm. ich glaube, dass da so diese kleinen Tipps und Tricks, das hilft dann glaube ich, im Alltag, das zu machen. Und ich meine, was man nicht vergessen darf, es ist, ist einfach eine Industrie, die will, dass man immer das Gefühl hat, dass man zu wenig hat und zu wenig ist. Und ich glaube, wenn man das mal durchschaut hat, dann ist man vielleicht auch ein bisschen kritischer und weiß, wie man schlau was dass so mhm. gehen kann.
0: Was bei mir auch immer einen Riesenunterschied macht, ob mein Kleiderschrank aufgeräumt ist. Also ob ich ihn so gestalte, dass ich wirklich mhm. auch die Kleidungsstücke sehe, die ich habe. Weil wenn alles so Stimmt. reingestopft ist ne, und dann, okay, ich habe jetzt hier zehn T-Shirts, aber eigentlich sehe ich gerade nur drei, dann ist das in der Wahrnehmung auch leider gar nicht mehr so greifbar. Total, ja. Was du beschrieben hast, das kenne ich auch sehr von meinen Rucksackreisen. Also wenn ich dann mal drei Monate wirklich nur mit einem Backpack unterwegs war, ich bin damit klargekommen. Und mein Bedürfnis, mir was Neues zu kaufen, war auch gar nicht da, weil ich wusste, ich kann mir jetzt drei Monate nichts kaufen oder ich lasse irgendwas, was in meinem Rucksack gerade drin ist, wo liegen und dafür darf ich mir dann was Neues kaufen. Und dann bin ich zurückgekommen und ich dachte mir so, boah, wie angenehm ist das? Wie angenehm ist das, mit so wenig zufrieden zu sein und auch zu spüren, ich brauche gar nicht mehr. Nur leider hat das Gefühl dann nicht angehalten. <lacht> <lacht> Als ich dann wieder wusste, so, ah ja, cool, ich habe jetzt hier meinen Kleiderschrank und da ist dann noch Platz und jetzt fängt der Herbst an oder jetzt fängt der Frühling an <lacht> und jetzt gibt es wieder so tolle neue Farben, dann ist man ganz schnell auch wieder huckt Ja,
1: der Fokus verschiebt sich natürlich auch, weil wenn man Rucksack reißt, hat man Genug zu tun und genug andere Dinge, die aufregend sind und mm. neu sind und Dopamin, Serotonin. so. <lacht> ähm, man sieht viele aufregende neue Dinge und dann ist man vielleicht wieder im Arbeitstrott, im Alltag. Und dann sind das halt eher die aufregenden Dinge, die man hat. Und ich meine, es ist ja auch ein irrsinniges Privileg, sich dazu entscheiden zu können, weniger zu haben. Und ich glaube, das ist eben auch eine Freie Entscheidung, die man eben treffen muss. So will man weniger haben, erleichtert einen das. Mich persönlich erleichtert das auch. Und ich weiß aber eben auch, was für ein irrsinniges Privileg es ist sagen zu können, ich gebe Sachen weg oder ich mhm. habe so viel, dass ich weniger haben möchte. Also ja. dieses Leben im Überfluss ist ja auch einfach ein Seiten von Wohlstand. Und ich glaube, wenn man dann einfach merkt, dass es einem selber hilft, dann ist das voll gut, weil man dann ja auch die Möglichkeiten und Ressourcen hat, das
0: umzusetzen. Mhm, ja, das stimmt. Hast du denn da auch Erfahrungen mitgemacht, wo man die Kleidung, die man zu viel hat, am besten hingeben sollte, damit sie auch dann wieder gut genutzt wird? Also ich glaube, das Beste ist tatsächlich der lokale secondhand markt
1: also alles, was so in Geschäften lokal verkauft wird oder eben auch auf Plattformen, eben so eBay-Kleinanzeigen, Vinted, Willhaben, alles, was es da gibt. Selpi, glaube ich, gibt es auch, Vestia Collective. Das ist sinnvoll, weil da wird es halt wirklich gekauft von einer Person, die das tragen möchte und die kauft es dann auch. Das mit den Altkleider-Containern ist ja so ein Thema, also Manche sind gut, manche sind eher weniger gut, also die, die dann wieder lokal verwendet werden oder eben auch in ihre eigenen Shops gegeben werden, Volkshilfe und so, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Was eher problematisch ist, ist, wenn dann zum Beispiel große Ladungen an Altkleidern in Drittländern landen, wo sie vielleicht die lokale Textilindustrie der Konkurrenz sind und auch die lokale Textilindustrie dann stirbt, weil es einfach billige Altkleider von woanders gibt und man muss bedenken, 80 Prozent ungefähr der Weltbevölkerung lebt schon von Secondhand-Kleidung, aber nicht, weil mhm. sie es entscheiden und weil es trendy und cool ist, sondern weil sie es müssen. Mhm. Aber auch, was dann mit der Altkleidung passiert, wenn sie dann auf ja, Müllhalden in Drittstaaten landet und dort einfach die Gesundheit von der lokalen Bevölkerung auch stark beeinträchtigt, weil es dann verbrannt wird oder was auch immer. Und ich glaube, diese... Dynamiken vom globalen Norden und globalen Süden, wenn es um Altkleider geht. Da muss man sich immer bewusst sein. Aber es gibt auch einfach extrem viele gute Initiativen und da gibt es keine schwarz-weiße Antwort, die ich geben kann. Man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss schauen, was passiert damit. Ein bisschen Arbeit
0: investieren und dann gibt es wirklich viele gute Lösungen. Okay, also wirklich schauen, was ist bei mir lokal ansässig und was passiert mit der Kleidung? Wie sieht der Prozess aus und wird der auch transparent gemacht? Voll. Und ich glaube, viele Menschen die spenden halt ihre
1: Kleidung gerne und die haben dann ein gutes Gefühl und sind erleichtert. Und da gibt es halt ein paar Probleme, weil erstens spenden viele Menschen Kleidung, die einfach nicht gebraucht wird. Also ich habe selber Spenden sortiert bei der Caritas und da kommen dann teilweise Sachen wie irgendwelche spitzenstring tangas und das wird jetzt die geflüchtete Frau aus Syrien gerade nicht akut brauchen, wenn gerade Winter ist und Winterjacken mhm. gebraucht werden. Also mhm. wirklich auch, wenn man Kleidung spendet, genau zuhören und lesen, was wird gebraucht und nicht ja. einfach auch die karitative Einrichtung als, als Müllhalde sehen, wo man das einfach loswerden kann mit gutem Gewissen. Mhm. Und das nächste ist auch, Kleidung nur zu spenden, wenn sie wirklich in gutem Zustand ist. Oft wird Kleidung gespendet, die zerlöchert ist, kaputt ist. Dann ist es besser, man repariert es, man lässt reparieren. Und wenn man es nicht reparieren möchte, ist bei kaputter Kleidung, in Österreich zumindest, der Restmüll die Anlaufstelle. Und das auch zu respektieren, dass man manchmal Kleidung auch wegschmeißen muss mhm. und sich das nächste Mal vielleicht eben darum bemüht, dass es repariert ist oder ja. intakt ist. Und ich glaube, das ist super wichtig zu betonen, weil eben gerade wenn man das Privileg hat, viel zu haben, das dann immer so eine Erleichterung für einen ist, wenn man okay. auslistet und das weggibt. Und das dann auch noch für den karitativen Zweck. Und oft ist es dann aber, geht der Schuss nach hinten los. Und mhm. wenn man wirklich helfen möchte, dann sollte
0: man sich halt damit auseinandersetzen. Ja, also wirklich darauf achten, was wird saisonal gebraucht und das wegzugeben, was noch tragbar ist. Und wenn es nicht mehr tragbar ist, sich auch bewusst zu machen, ich schone damit jetzt eigentlich auch wieder eine Ressource, wenn ich eben keine kaputte Kleidung in den Altkanalersack stecke, weil das bedeutet ja auch wieder, dass ich das ein Mensch anschauen muss, dass er das beurteilen muss und das ist auch wieder Zeit und das müsste eigentlich nicht sein. Total, also mhm. genau das ist es und wirklich auch eben hinzuhören, es, die meisten
1: karitativen Einrichtungen haben Listen, wo genau steht, was gebraucht wird oder sonst kurz anrufen, E-Mail schreiben, sagen, ich möchte was spenden, aber ich möchte sinnvoll spenden, was wird denn gerade gebraucht? Und auch nicht beleidigt sein, wenn vielleicht gerade was nicht gebraucht wird. Oder wenn man hinkommt mit einem Sack und das wird alles nicht gebraucht, dass man wieder zurückgeschickt wird. Also die sind eh alle schon überlastet und da geht es dann weniger um einen selber, sondern mm. um die anderen. Und das halt auch zu respektieren und sich da nicht
0: selber in den Mittelpunkt mm. zu stellen, das ist, glaube ich, immer wichtig. Ich glaube, diese Haltung, den Blick von sich selbst zu lösen und das große Ganze zu sehen, ist ja was, was den ganzen nachhaltigen Lebensstil trägt. Also nicht immer nur den eigenen Vorteil zu sehen und sich zu überlegen, ah, für mich ist das jetzt aber kurzfristig ziemlich schön und ziemlich bequem, ja. sondern ich motiviere mich immer wieder, auch die unangenehmen Fragen mir selbst zu stellen. Wir haben eben schon auf deine eigene Firmenführung geschaut. Was sind denn so Dinge in deinem Alltag, die sich verändert haben, seitdem du Nachhaltigkeit immer mehr in den Mittelpunkt von deinem Leben gerückt hast? Also ich muss gestehen, ich mache das ja
1: schon seit na, so zehn Jahren jetzt, am Anfang war ich so sehr, 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 sehr streng und mega kontrolliert und war wirklich so, ich habe extrem streng vegan gegessen, ich habe extrem streng Zero Waste gelebt, ich habe wirklich sehr, sehr streng, radikal, asketisch gelebt und ich muss sagen, ich habe das ein bisschen reduziert für mich einfach, weil es zu viel Kontrolle war und einfach mich sehr belastet hat dann auch irgendwann mal psychisch, weil ich das Gefühl hatte, so... Ich bin irgendwo, ich habe Hunger, es gibt nichts zum Essen für mich oder ich auch bei humanitären Einsätzen dabei war und mir dann gedacht, habe so hey, ich kann jetzt echt nicht irgendein veganes Diventum raushängen lassen, so ich muss halt jetzt einfach was mit Käse essen, so was mir aufgetischt wird. Und da habe ich ein bisschen einen differenzierten Blick bekommen. Ich glaube, im Alltag versuche ich einfach so eine Achtsamkeit und ein Bewusstsein an den Tag zu legen wie es für mich passt, wie es in mein Leben passt, in meinen Alltag passt. Also es geht ja auch nicht alles für jeden. Jemand, der beruflich extrem viel reisen muss, der wird Plastikverpackungen schwerer vermeiden können als jemand, der nur im Homeoffice ist. Jemand, der drei Kinder hat und Windeln braucht, wird einfach mehr Müll produzieren und auch wenn es Stoffwindeln gibt, das ist halt nicht für jede Familie geeignet und ist auch einfach schwierig in der Umsetzung, wird einfach mehr Müll produzieren als jemand, der allein lebt und dieses Problem nicht hat. Deswegen, ich glaube, es ist immer wichtig, einen individuellen Ansatz und dass jede Person das macht, was sie kann. Und für mich ist es einfach ja, ein achtsamer Umgang mit Ressourcen, dass ich versuche, nicht so viel zu fliegen, dass ich versuche, hauptsächlich pflanzlich zu essen, dass ich versuche, viel Gebrauch zu kaufen, meine Dinge reparieren zu lassen, und dass ich auch als Unternehmerin einfach bewusst mhm. Unternehmertum führe und versuche, mit meinem Unternehmen auch für das Gemeinwohl irgendwo beizutragen. Long story short ist aber auch, dass es schon auch eine strukturelle Angelegenheit ist und dass es schon damit anfängt, einfach auch so zu wählen oder die auch Zivilinitiativen zu unterstützen, die sich um das Klima und unseren Planeten einsetzen. Und es ist einfach... Alles, was passiert, politisch reglementiert. Und deswegen finde ich es auch immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht eben der Plastiksturm ist, den man ablehnt oder annimmt. viel kann auch Mist machen, keine Frage. Aber es muss sich politisch auch was ändern. Und das ist super, super wichtig, dass sich politisch was ändert und dass man es auch nicht auf eine individuelle Ebene hebt und dabei die strukturelle Ebene ignoriert.
0: Und du bist ja auch
1: politisch aktiv, habe ich gesehen. Du hast dich bei ähm, den Grünen aufstellen lassen. Ich war einmal bei einer Wahl, habe ich solidarisch bei den Grünen kandidiert. Genau, mhm. aber ich bin kein Parteimitglied und das war eine solidarische Kandidatur. Also ich wollte auch keine Direktmandate haben und dann in den Nationalrat. Also es war einfach, die Grünen waren zu dem Zeitpunkt nicht im Parlament bei uns vertreten. Mhm. Die sind bei der Wahl davor ausgeflogen und mir war es ein großes, großes Anliegen, dass sie wieder da sind mit ihren Anliegen rund um das Klimathema. Und deswegen habe ich da eben solidarisch unterstützt. Ja.
0: Wahnsinn, was du alles machst. Krass. Also allein, wenn man sich mal den Ausschnitt vor Augen führt, das klingt schon nach ziemlich langen Tagen. <lacht> mein Respekt ja, dafür. Also ich, ich
1: arbeite nicht weniger, aber ich arbeite auch gern. Und ja. wie wir schon am Anfang gesagt haben, man muss sich halt auch immer wieder daran erinnern, eine Work-Life-Balance zu haben. Und mhm. ich meine, ich bin sehr verheiratet mit meinem Beruf und versuche aber, mich ein bisschen mit meinen anderen Lebensbereichen auch zu ja. verheiraten, damit ich auch mal Ruhe habe. Und ja. ich möchte es auch nicht glorifizieren gibt es dieses Wort Hustle Culture, also so Glorifizierung von Überarbeitung und das ist auch nicht gut. Also,
0: da gibt es ja auch okay. gerade einen, einen sehr wichtigen Gegenpol von Quiet Quitting, finde ich auch ganz uh, interessant. Ja. Habe ich noch nicht gehört, was ist ja, das? Quiet Quitting ist, dass du wirklich deine Arbeitstätigkeiten auf die beschränkst, als Angestellter, die von dir verlangt werden, neun bis fünf. Und dass du auch eine Haltung zu deinem Job hast, dass du sagst, ich stelle die Bedingungen und wir klären die Rahmenbedingungen ganz klar und es ist für mich auch okay, mir einen anderen Job zu suchen. Also eine gewisse Kündigungshaltung, die der Generation Z unterstellt wird, dass sie die sehr, sehr stark leben. Und dieses Quiet Quitting ist eben so der ganz krasse Gegenpol zu dem zu der Hustle Culture und ja, wo einfach Freizeit und Quality Time und Freunde und ich habe Hobbys, die mir Spaß machen, wieder mehr in den Fokus gerückt werden. Interessant. Hm. Als du eben so erzählt hast, was auch dein eigener Prozess war mit einem nachhaltigen Lebensstil, der sich in deinen Alltag integrieren lässt, dachte ich auch so, ja, zu viel Strenge lässt wahrscheinlich auch irgendwann die Leichtigkeit und Lebensfreude so ein bisschen leiden. Weil es ist vorbildlich, es ist toll und ich wünsche es mir auch für eine ganzheitliche Entwicklung, dass wir in dieses Bewusstsein kommen von Welche Ressourcen nutze ich jetzt gerade und muss das wirklich sein? Auf der anderen Seite bin ich auch selbst manchmal überfordert. Also ich denke mir, ich tue was Gutes, indem ich zum Beispiel vegan lebe und dann beschäftige ich mich wieder damit, was für ein Wasserkonsum gebraucht wird, um mein Tofu jetzt herzustellen und denke nur so, oh, war doch nicht das richtige Mittel der Wahl. Oder die Avocado, die ich esse und die auch einen langen Weg hinter sich hat. Und manchmal ist es wirklich schwierig für sich dann einen Weg zu finden, wo man sagt, ich kenne den Background, ich kenne die Information und ich kann wirklich für mich unterschreiben, dass das jetzt hier gerade das Richtige ist, das, was der Welt auch gut tut.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auch viel verlangt eben und das ist eben das, was ich auch gemeint habe mit dem, es ist auch einfach politisch. Und es ist viel mhm. verlangt, dass eine Zivilgesellschaft das alles kompensiert, was eine Politik falsch macht. Und mhm. ich finde, ein gutes Beispiel ist mehrgewichtige Personen. So, es gibt wenig Fair Fashion in großen Größen. Und wieso sollte die Person dann die sein, die die Scham und Schuld auf sich nimmt, weil sie das nicht kaufen kann? Und wieso sollte die Person, die schon jetzt sich pflanzlich ernähren will und bereit ist, was substanziell in ihrem Leben zu ändern und vielleicht auch Einschränkungen dadurch hat, die die sich dann irgendeinen Wasserabdruck ausrechnen. Mhm. Also ich finde, man muss da auch ein bisschen weggehen von dieser Idee, dass wir alles kompensieren müssen, was eben eine Politik falsch macht. Menschen, die sehr, sehr viel Geld für das verdienen, was sie tun und die aber oft im Interessen von Lobbys und Beziehungen, die so bei irgendwelchen Abendessen ausgemacht werden, dass das Wichtige ist als eine Zivilgesellschaft und eine Gesamtbevölkerung und genauso wie auch ein Lohnarbeiter oder eine Lohnarbeiterin sich nach einer Zwölf-Stunden-Schicht für eine Drecksbezahlung nicht hinsetzen sollte und sich überlegen sollte, wie sie das Problem der Klimakatastrophe lösen sollte. Also ich finde, das sind halt jetzt vielleicht eben sehr eklatante Beispiele, aber Lebensrealitäten von sehr, sehr vielen Menschen. Mhm wo ich mir denke, nein, ist nicht mhm. deren Aufgabe. Und ich glaube, oft ist halt auch durch Social Media so, ich merke das ja auch bei mir, die Erwartungshaltung, die an mich gerichtet wird, ist unerfüllbar. Also ich soll die nachhaltigste Person der Welt sein, die nie fliegt, die keine weltlichen Gelüste hat, die alles perfekt macht bei ihrem Unternehmen, die keine Fast Fashion kauft, die keinen Käse isst und das ist unerreichbar. Mhm. Und es ist auch nicht meine Aufgabe. Und ich glaube, Deswegen ist es wichtig, so dass man das tut, was einem möglich ist, aufgrund der Ressourcen, die man einfach hat im eigenen Leben. Der Rest ist leider strukturell zu ändern. Und da gibt es genug Initiativen, die man dann auch unterstützen kann, Fridays for Future und so weiter und so fort. Aber eben halt auch die richtigen Parteien zu wählen. Ja. Und natürlich, da gibt es auch, also manche denken sich so, ja, was ist das kleinere Übel? Alles, was man wählen kann, ist irgendwie schlecht so. Aber sich auch zu denken oder zu wissen, dass man einfach ein kleines Rädchen in einem großen System ist und das ist ja auch eine sehr individualistische, sehr eurozentrische, mhm. westliche Ansicht, dass man denkt, man ist so der Nabel der Welt und an einem selbst hängt alles, aber das vielleicht auch ein bisschen abzulegen und zu sagen, ja, die Strukturen in der Welt sind, wie sie sind und ich tue, was ich kann, aber ich muss auch auf meine eigenen Ressourcen achten, mhm. auf meine mentale Gesundheit und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch HardlinerInnen, also sehr radikale Menschen und die braucht auch. Aber es kann mhm. auch nicht nur diese geben. Es braucht bei einer Bewegung auch viele verschiedene Menschen, die sich bemühen und ergänzen. Ich glaube, wenn man das Bewusstsein hat und wenn man weiß, dass es Dinge
0: gibt, die man im eigenen Leben tun kann, dann ist das schon mal ein Riesenschritt. Mhm. Ja, ich habe eben auch dran gedacht, als du davon gesprochen hast, was das eigentlich mit dem Individuum dann machen kann. Ne? Also vielleicht mit der Näherin, die einen richtig langen Tag hinter sich hatte und die sich jetzt noch mit der Klimakatastrophe beschäftigen muss oder darauf achten soll, welche Lebensmittel sie jetzt kauft für das wenige Geld, was sie eh schon verdient. Ist das dann etwas, womit sich das Individuum wirklich langfristig gesund halten kann? Also haben wir was davon, wenn Menschen dann, weil sie sich so damit übernehmen, alles richtig machen zu wollen, vielleicht ja, psychisch krank werden oder einfach vielleicht sogar nicht genug zu essen haben. Also es ist einfach zu komplex, als dass man es darauf runterbrechen könnte, dass man sagt, jeder sollte diese Checkliste jetzt durchgehen und dann lösen wir ein Problem, was, wie du eben auch schon ganz oft gesagt hast, einfach strukturell und politisch verursacht ist. Ja, und ich glaube, es ist halt einfach ein Coping-Mechanismus, wie man einfach
1: mit diesem Schmerz umgeht, dass man weiß, so viel läuft falsch mhm. und wir merken jetzt schon an der Temperatur im letzten Sommer, was uns bevorsteht sozusagen und das ist ein sehr beklemmendes Thema und es ist beklemmend, es macht Angst und es lähmt auch für alle Menschen, die sich eben damit auseinandersetzen oder auch Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen und der Coping-Mechanismus kann aber nicht sein, dass man dann selber in eine ja, Kompensationshaltung geht, wo man dann eben sich so krass kontrolliert, dass es einem nicht mehr gut geht. Und eben, ich weiß das eben aus eigener Erfahrung, wenn man probiert, alles perfekt und richtig zu machen, das ist halt nicht gut. Und ich glaube, tendenziell machen das halt auch viele Frauen gerne, dass sie versuchen, alles perfekt zu machen und toll zu mhm. machen. Und ich glaube, das muss es nicht sein und das wird es auch nicht retten und nicht tun. Und ich glaube, ich bin sehr viel mit Erwartungshaltung von anderen Menschen konfrontiert, von außen. Aber man hat ja auch Erwartungshaltung an sich mhm. selber. Also das betrifft auch alle anderen Menschen. Und ich glaube, die vielleicht ein bisschen runterzuschrauben, wenn man dazu tendiert, die zu haben, ist immer gut. Aber das weißt du ja, du bist Psychologin, deswegen <lacht> <lacht> Dann kannst ja. du das besser beantworten.
0: Ja, klar. Also da gibt es unterschiedlichste Methoden, das auch immer wieder sich selber zu erlauben ne? und sich auch immer wieder zu sich selber zurückzuholen. Also ich kenne das von mir selbst auch. Ich mache viel auf Social Media und indem man in die Öffentlichkeit geht, gibt man so die unausgesprochene Erlaubnis, dass alle Menschen einen bewerten. Also man bekommt ungefragt einen Daumen hoch, einen Daumen runter und der Daumen runter, der tut auch oft weh. Und ich muss da selber auf mich achten, dass ich mit Meditation, mit Yoga, mit viel Zeit in der Natur wirklich immer wieder zu mir finde und mir bewusst mache, was ist mir wichtig und für was möchte ich stehen und wann kann ich in den Spiegel gucken? Hast du da auch Methoden für dich gefunden, wo du sagst, die helfen dir, dass es einerseits eben die Erwartungen von deinem Umfeld gibt, aber andererseits eben auch deinen eigenen Maßstab, den du selbst definierst? Ich glaube, ich erlaube es
1: mir einfach.
0: Also ich erlaube es mir, mal
1: eine Pizza Margarita mit Käse <lacht> zu essen und ich erlaube es mir mal, ein Fast Fashion Teil zu kaufen und mehr als das braucht es ja nicht. Und halt die Resilienz, dass man dann einfach damit umgeht, wenn Leute einen dafür kritisieren. Und es ist in Ordnung, wenn man dafür kritisiert wird. Es wird immer Menschen geben, die einen dafür kritisieren. Und ich ich kann nicht die anderen Menschen ändern, aber ich kann halt ändern, ob ich eine Resilienz entwickle und ich glaube, das mm. ist vor allem auch in meinem Beruf super, super wichtigen Resilienz, aber mich auch abzugrenzen, also mich von der Erwartungshaltung abzugrenzen und auch von teilweise willkürlicher oder irrationaler Kritik abzugrenzen mm. und das ist, glaube ich, für mich total wichtig und hilft und ja, das Therapie immer hilft oder den meisten hilft, ist ja eh auch klar. Aber natürlich Zugang zu Therapie ist jetzt auch nicht so easy und kostet
0: viel mhm. und zu wenig Kassenplätze. Das wissen wir eh alles schon. Das ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Ja. Du hast schon ganz viele Tipps und Impulse gegeben für Dinge, die Menschen einfach für sich zu Hause umsetzen können. Wenn sie sagen, ich möchte für mich Nachhaltigkeit stärken, ich möchte nachhaltiger leben. Gibt es noch was, was du betonen willst? Gibt es was, wo du sagst, das willst du nochmal explizit anbieten? allen unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben.
1: Ja, also ich glaube, der Bottom Line ist, wenn man so konsumiert, wie man konsumiert, wenn man jetzt ein Mensch ist, der krass im Überfluss lebt. Also ich spreche jetzt eben nicht von der alleinerziehenden Mutter, die eh schon nichts hat. Das ist wichtig vorauszuschicken. Aber wenn man ein Mensch ist, der im Überfluss lebt oder im Wohlstand lebt, dass man sich bewusst werden muss, dass einfach die Menge sehr viel ausmacht. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe jetzt Fair Fashion, dann kaufe ich aber genauso ein wie Fast Fashion. Es sind genauso Ressourcen, die gebraucht werden. Und ein faires Kleidungsstück ist einfach nicht nachhaltig. Also wir haben das Wort nachhaltiger auch aus unserer Kommunikation gestrichen, weil... Es ist neu produziert, es braucht Ressourcen, es ist nicht per se nachhaltig so. Es ist mhm. besser, es kann fair sein, es kann ethisch korrekter sein, dies, das, es kann biologisch sein, aber alles, was neu produziert wird und verbraucht wird, ist eben nicht die nachhaltigste Lösung. Das heißt eben, Dinge gebraucht zu kaufen, Dinge zu reparieren. Ich glaube, das ist super, super wichtig und einfach das Volumen zu reduzieren. Mhm. Wir können auch nicht jetzt, wenn wir jetzt alle... Autos, die herumfahren, auf E-Autos umstellen, wird's es auch nicht gehen, weil dafür haben wir nicht genug Mineralien. Und das Problem mit den Rohstoffen ist genau das Gleiche. Das heißt, es ist grundsätzlich ein Umdenken in, wie wir Ressourcen nutzen, ob wir sie teilen, ob wir sie nur zeitlich nutzen, ob wir sie mieten und so weiter und so fort. Also das ganze Sharing-Economy-Thema finde ich super, super spannend. Und dann, das, was ich jetzt eh schon sehr oft gesagt habe, was mir immer super wichtig ist in diesem ganzen Diskurs eben, dass es, kein individualisierter Diskurs sein darf, der sich auf ein einziges mhm. Individuum stützt, sondern dass es einfach eine strukturelle Angelegenheit ist, dass es eine politische Angelegenheit ist. Es hat viel mit Richtlinien und Reglementierung zu tun und dass es Menschen gibt, die dafür verantwortlich sind, diese Richtlinien zu machen und sich zu Herzen zu nehmen und zu implementieren. Und dass man da an vorderster Front ist, das zu fordern. Und das ist mir einfach immer, immer wieder wichtig, also dass man diese zwei Bereiche sozusagen, was man individuell machen kann, nicht isoliert von dem betrachtet, was eben strukturell und politisch zu tun ist.
0: Ja, danke schön. Und danke für das ganze Engagement, was du lebst und was du heute mit uns geteilt hast. Ich nehme ganz viel mit. Ja, auch danke dir für das spannende Interview. <lacht> Und das nächste Mal spricht Holger mit Hardy Krüger Jr. und seiner Frau Alice Krüger. Beide erzählen über das Leben als Patchwork-Familie, es wird aber auch um Verlust und Alkoholsucht gehen. Es wird also spannend. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.